0: Plan, do, das Life Coaching. Hallo Susanne. Hallo. Das, das, ich weiß ja ein bisschen was. Du hast mir eine Mail geschrieben, aber die, ja. die hier hören, haben ja keine Ahnung. Das heißt,
1: erzähl mal ein bisschen, worum es dir geht. Ja, mir geht es darum, dass ich mich selbstständig gemacht habe. Aber ähm, das Ganze in Bezug auf Kundenfindung und so weiter, noch nicht auf einem professionellen Level ist. Nicht zuletzt unterm Strich, was die Einkünfte angeht. Also und was? da weiß ich noch nicht, wo es hängt. Und zwar als Texterin habe ich mich selbstständig gemacht. Als Texterin? Ja. Was, was textest du denn so? Alles. Also man braucht ja für alles Texte. Von der zahnpasta ja. Zahnpastatube bis zum... Äh, ja, bis, bis zur Website. Ähm, also ich habe zum Beispiel für einen Parfümhersteller Duftbeschreibungen für mhm. selbst äh, hergestellte Düfte getextet. Inzwischen 600 Stück. Wow. Einfach, dass man ähm, was bestellen kann, dass man weiß, wie das riecht. Mhm. Mhm. So,
0: das, ich habe mal direkt einen, einen Satz. Also das heißt, bei dir geht es darum, ähm, du bist selbstständig und es macht ja. dir auch Spaß, ja. Ach, läuft noch nicht richtig. Ja. Ja. So, und da ist mir ein Wort eben direkt aufgefallen, dass du gesagt hast. Ich habe dich gefragt, was für eine Texterin bist du? Und du hast gesagt, ja, für alles. Alles. Und du weißt, Leute, die
1: alles können, nimmt man für... Nichts. Austauschbar. Nein, ich äh, habe mich da vielleicht falsch ausgedrückt. Ich meinte damit, dass Texte in allen Bereichen benötigt werden. Ich würde aber auch nicht alles Texten, ich habe, grenzen. Wo ich sagen würde, da bin ich Expertin, das kann ich gut und solche Sachen, die ich eben nicht kann. Also ich würde zum Beispiel jetzt keine Versicherungsbroschüren texten oder keine... Ähm, homöopathischen Arzneimittel oder und so weiter und so weiter, weil das eben Dinge sind, wo ich sagen würde, ähm, da stehe ich selber nicht dahinter oder da habe ich zu wenig Ahnung, als dass ich das wirklich konstruktiv machen könnte.
0: Ja, äh, machst du das immer so, dass du dich über den Mangel definierst anstatt über das, was du kannst? Du hast gerade über den Ausschluss angefangen. Also das würde ich nicht machen, das würde ich nicht machen. Da sind meine Grenzen da bin ich keine Expertin. In mir wurde Schwan, also, dass wenn man sich ja. präsentiert, auch gerade mit einer Selbstständigkeit, dass man heraushebt, wofür man genau die Richtige ist und was man kann. Also drücken wir jetzt den Z-Knopf und du erzählst nochmal,
1: worin du richtig gut bist. <lacht> also, ich kann richtig gut Geschichten erzählen. Ich bin von Hause aus eigentlich Kunsthistoriker und, und Museumswissenschaftlerin. Mhm. Ähm, ich ähm, kann Inhalte so verpacken, dass man sie gerne liest, dass sie im Gedächtnis bleiben und ähm, dass, mhm. ähm, dass es eben eher ein bisschen speziell ist und nicht diese 0815-Formulierungen, die man an jeder Hausecke lesen kann. Ja, das ist mir immer noch zu allgemein. Ich will es noch genauer wissen. Was für Geschichten kannst du erzählen? Naja, das kommt auf den Kunden an, wenn ich jetzt, ich habe gerade zum Beispiel eine... Ja, ich habe zum Beispiel gerade eine, eine Webseite getextet für eine, eine Tesla-Werkstatt. Mhm. Da habe ich Geschichten über Autos geschrieben, aber ich kann auch über Parfüm schreiben. Ja. Okay. Was ist, was ist dein Ziel hier in dem Gespräch? Was soll für dich warum? Äh, das, ja, mir geht es am ehesten darum, wie ich besser Akquisition betreiben kann. Ohne Klinken, Putzen in dem Sinne, dass ich mich jetzt das Telefon klemme und hier... <lacht> eine Adresse nach der anderen anrufe, aber andererseits eben nicht so ähm, wie so ein Mauerblümchen, was in der Ecke sitzt und wartet, dass es entdeckt wird. Also ich habe ja eine Webseite und alles, aber ich habe das Gefühl, die Resonanz ist einfach noch sehr gering.
0: Mhm.
1: Interessant. Du hast eine Website. Du weißt schon, dass es bei mir jetzt direkt danach schreit. Könnte ich gerne machen. Freude am Text. Freude minus am-text.de
0: Ah, guck mal, hier haben wir Fixler, Traurige. Also du hast ja schon einiges an, an Kunden. Ich gucke Text und Konzept. da. Ja, das ist dein Angebot, ja? Ja, genau. Dürfen anspruchsvolle Texte Spaß machen? Unbedingt. Ich gucke gerade. Ja, ja. Ich schweige, weil ich gerade... Gerade gucke, du bist sogar eine Frau Doktor. Du bist so richtig clever, ja? Ach, muss ich mich dafür immer entschuldigen? Nein, nein, nein ich sehe es doch gerade. Ja, es ist, aber das ist auch interessant. Du musst dich nicht dafür entschuldigen. Du kannst auch stolz drauf sein,
1: oder? Bin ich, aber ich habe bis jetzt fast immer in irgendwelchen Branchen gearbeitet, dass ich, wo ich beweisen musste, dass ich trotz meines Doktortitels in der Lage bin, mir die Schuhe zuzubinden. Es ist interessant, als ich damals äh, an,
0: der, an der Uni mit meinem Magister fertig war, habe ich mich auch eingeschrieben mit meiner Doktorarbeit weiter, habe auch eine Doktorarbeit angefangen, gab es dann auch schon einiges an Seiten Ich habe dann parallel gedacht, ja, was mache ich dann damit und hatte dann mit einem Dozenten, mit einem Privatdozent, der mich betreut hat, ein langes Gespräch und der sagte auch, also, das, wenn, wenn du das weitermachst, dann wird halt wahrscheinlich Uni dein Weg und das ist ein steiniger Weg, weil... Ja. Ja, und da habe ich gedacht, hm, und dann habe ich angefangen, mich in der freien Wirtschaft zu bewerben, weil es dann hieß, boah, die geht auf die 30 zu und dann nimmt dich irgendwann keiner mehr, weil du dann zu alt bist und keine praktische Erfahrung hast. Genau. Und dann habe ich dieses Multimedia-Volontariat damals über RTL bekommen als äh, für die journalistische Ausbildung und dann habe ich die Doktorarbeit Doktorarbeit sein lassen und bin in die freie Wirtschaft gegangen, ja.
1: Das war ja. bestimmt keine schlechte Entscheidung. Aber ich ja. bin trotzdem stolz auf meine Arbeit und äh, ich habe es gerne gemacht. Ich wollte
0: gerade sagen, ich, ich, äh, und ich denke auch manchmal mit Wehmut daran äh, zurück, weil dieses sich versenken in Inhalten, in Texten, in, im filigranen Detail, das macht einen Wahnsinns Spaß. Aber okay. ich glaube, für meine Zukunftsausrichtung war es dann sicherlich so rum besser. Aber gut, also du, du textest und du, ja. du ähm, machst es
1: auch schon ein paar Jahre und du kannst davon leben. Ich kann nur deshalb davon leben, weil ich eben äh, nicht alleine für meinen Lebensunterhalt aufkommen muss. Was ja völlig okay ist. Ne? Also das ist ja schon
0: mal gut zu wissen. aber ja, es ist ja auch wichtig. Aber du hast eben so einen lustigen Satz gesagt und den sagen so viele Freiberufler zu mir. Nämlich dieses, ja, ich will aber, also äh, Akquise ist das Thema. Ich will aber nicht mehr Klingen putzen. Aber mir ist schon klar, dass ich jetzt nicht wie Röschen gefunden werde. Ja. Ja. So. Und das, das Problem an der Sache ist die Begrifflichkeit Klinkenputzen weil dieses weil das ist das hat ja so ein Image von wir gehen mit unserem Koffer äh, von Tür zu Tür und sagen hallo ich hätte hier mal was für Sie darf ich Ihnen meine Kollektion Texte zeigen genau darf ich Ihnen das mal eben hier vorführen und das ist so ein so ein veraltetes Bild was aber natürlich innerlich eine riesen Hürde aufmacht dass man überhaupt in die in die aktive Akquise geht und das ist aber genau der Punkt weil passive Akquise ist wahnsinnig schwierig. Passive Akquise heißt, ich werde gefunden. So, ja, ja. du kannst an mir sehen, ich mache viel passive Akquise, nämlich wöchentlich. Ich mache meine Videos und wenn leute die Videos gefallen, dann sagen sie, vielleicht will ich mit der Casey reden und dann melden sie sich bei mir. Das ist ein Weg bei mir, wie natürlich auch, so sind wir auch, du hast das Video gesehen mit dem Aufruf, wie ich, wie ich mit Menschen in Kontakt komme. Ja. Das ist aber ein immenser Aufwand das muss man sagen, von dem ja. du nicht weißt, ob er sich auszahlt oder nicht. Ja. So, das ist die passive Akquise. Die aktive Akquise ist, ich gehe dahin, wo Leute sind, die meine Dienstleistung gebrauchen könnten. Ja. Und versuche mit denen ins Gespräch zu kommen. Ich habe das früher ganz viel gemacht. Ich bin ganz gezielt auf so Kongresse gegangen. Auf Kongresse, wo Leute waren, von denen ich dachte, ihr braucht mich. Ja. Und dann habe ich angefangen, weil wie spricht man die Leute an? Und ich bin immer hingegangen, habe mir die Kaffeemaschinen gesucht, also da, wo die Leute in der Kaffeeschlange stehen, und habe mit dem vor mir und dem hinter mir ein Gespräch angefangen. Und so habe ich die Leute abgecheckt. Ich fand das, das war für mich der, der nettere, unauffälligere Weg, als Visitenkarten verteilend von Stand zu Stand zu gehen. Da habe ich so, aber Visitenkarten verteilen von Stand zu Stand gehen, wäre mit Sicherheit bei manchen Bereichen erfolgversprechender gewesen. Also das heißt, es geht darum, und in Corona-Zeiten ist die Idee sowieso dahin. Wir ähm, gucken, ja, ist ja so. Wo, wo ist deine Zielgruppe? Wer ist überhaupt deine Zielgruppe? Sind das die Unternehmen? Oder sind das die Webagenturen? Oder die Werbeagenturen? Also sind es die, die dazwischen sind? Oder sind es die Endkunden?
1: Wer ist deine Zielgruppe? Frage an dich. Ja. Also da ich jetzt die Umsetzung, wenn jetzt zum Beispiel jemand eine Webseite haben will, bin ich jetzt nicht in der Lage, eine technische Umsetzung dafür zu machen. Da gibt das es im Grunde zwei Möglichkeiten. Entweder mhm. ähm, hat jemand ein Web, äh, jemand, der das macht für ihn und ich würde den Text machen. Mhm. Oder ich äh, würde mir einen Webdesigner dazu suchen und würde dann ein gemeinsames Paket anbieten. Das ist immer das Problem, gerade bei dem
0: Schreiben. Ähm, bei Schreiben und Sprechen denken die Leute immer, ja, das machen wir ja selber alle und deshalb können
1: wir es ja. Genau. Ja, was ganz übel ist, ganz, ganz übel. Aber das wie ja. Fotografieren, da denken auch immer alle, man muss nur knipsen und schon kommt ein tolles Bild dabei raus. Aber ein Fotograf macht was ganz anderes. Ja, und wenn das Bild
0: nicht toll ist, dann wird es irgendein Filter ja. schon richten. Ja, das stimmt. So, aber das, du kannst an die Endkunden gehen. Endkunden sind keine Multiplikatoren. Das ist immer das Problem. Und dass ein Endkunde einen weiterempfiehlt, da kann man in der Regel auch lange warten. Hm. So, das heißt, du brauchst, du brauchst, deine Zielgruppe sind die Multiplikatoren. Und zwar die, die das Texten als Disziplin ernst nehmen. Und damit sind die ganzen Hobby-Webdesigner raus. Ja. Weil die ganzen Webdesigner sagen, ja, kann ich ja vielleicht auch noch mitmachen und ich, und dann texte ich das hier für die Leute. Ja. So. Ja. Das heißt, du brauchst Agenturen. Ja. Agenturen, die Texter beschäftigen. So, zum Beispiel sowas wie die Textklinik oder sowas. Ja. ja. Also wirklich Agenturen, die sagen, wir texten und wir suchen Texter.
1: Ja. So,
0: wie viel davon hast du schon mal angesprochen, hast dich vorgestellt, hast versucht, da reinzukommen?
1: Ich habe jetzt gerade mit einem zu tun gehabt, der auch gesagt hat, er möchte gerne mit mir beim nächsten Kunden, der wo es passen würde, vom, vom Text her wieder mit mir zusammenarbeiten. Ja. Also das Versprechen in der Zukunft.
0: Ja. Mhm. Wie, viel, wie weit bist du bereit, aus deiner Komfortzone rauszugehen, um Kunden mhm. zu kriegen?
1: Ja, wie definierst du jetzt mit Komfortzone? Klinkenputzen. Ja, also im Klinkenputzen habe ich damit gemeint, dass man eigentlich relativ unspezifisch so seine äh, Dienste von Haus zu Haus anbietet. Aber wenn ich jetzt sage, ich konzentriere mich auf Agenturen und spreche die an, dann ist das ja eigentlich nicht Klinkenputzen in diesem Sinne, sondern das ist schon, eine, ein, das ist ja schon ein Auswählen. Und ich denke mal, das äh, würde mir sehr viel leichter fallen, als äh, jetzt äh, einfach irgendjemanden anrufen und sagen, brauchen Sie nicht einen Text Mhm. Mhm.
0: So, jetzt ich frage nochmal, weil, also du sagst, ja, mit die anrufen, wenn ich auf deiner Website bin, dann finde ich keine Spezifizierung zum Beispiel auf eine Branche oder auf zwei oder drei Branchen. Ich finde gar keine Spezifizierung. Ja. Gesagt hast du aber eben, du bist schon Spezieller. Auf deiner Website sehe ich die Spezialisierung aber nicht. Das heißt, du bist der Allgemeinmediziner des Arztes, aber wenn ich einen Hautarzt oder einen Augenarzt oder einen Ohrenarzt brauche, gehe ich nicht mhm. Ja, so. Das heißt, ich würde mir mal überlegen, für welche Branchen bin ich, also was kann ich gut bedienen? Und wenn das ganze technische raus ist und die Versicherungen raus sind, was ist es denn? Ist, ist es sind es Lifestyle Branchen? Sind es, ähm, ist es Nahrungsmittel? Ist es was auch immer? Es gibt ja unendlich viele Branchen. Auch die, du hast mir deinen Lebenslauf so ein bisschen geschrieben, wo du überall schon unterwegs warst. Ähm, gibt es da noch Anknüpfungs? Punkte für die Themen, die du hast. Und ich meine, du hast Kunsthistorik studiert und diese Geschichten.
1: Was ist mit solchen Sachen? Was ist mit den ganzen Verlagen? Ja, also Verlage und ich habe, also was in der Pipeline ist, auf jeden Fall bei mir, was ich schon vorhabe, ist, dass ich gerne mal versuche, an Optionshäuser wollte ich mal rangehen. Super Idee. Ja, das könnte nicht schlecht sein. Ich ich denke mal, grundsätzlich ist es einfach so, dass ich viel mit Leuten zu tun habe, die mir immer wieder gesagt haben, dass alles, was mit Kunstgeschichte, was ich da früher gemacht habe, dass das im Prinzip keinen Menschen interessiert. Ich liebe so Leute. Ja, also so nach dem Motto, dem Kunden, dem du äh, hier seinen neuen Waschbecken textest, ist es völlig egal, ob du mal Kunstgeschichte studiert hast, du musst, als, äh, du musst das quasi vergessen, damit die Leute dich ernst nehmen und ich bin da so ein bisschen zwiegespalten, weil mir immer kommuniziert wurde von verschiedenen Leuten, dass sie gesagt haben, du schreckst damit die Kunden nur ab, wenn du solche Spezifikationen erwähnst. So nach dem Motto: Oh Gott, Kunstgeschichte. Nimm das doch raus aus deinem Lebenslauf. Das interessiert doch niemanden. Also, ich finde, ich glaube, die
0: Frage ist: Warum soll das, du hast das studiert, du hast da einen Doktor drin, warum soll das da nicht drin stehen? Der Punkt ist, was du machen kannst, ist, ich finde, was, was meine Idee ist, ist zu sagen, diese Qualifikation, die ich da erworben habe, wo nützt, nützt die mir im jetzigen Job? Ja. Also, dass du die Brücke herstellst zwischen, warum habe ich es denn gemacht und was ist denn die, ne? also warum ich es gemacht habe, ist ja egal, aber dieses mhm. Learning, kann ich denn aus dieser Qualifikation in, den, in die jetzige, Herausforderungen mitnehmen. Diese ja. Brücke zu schlagen, wenn denn jemand fragt überhaupt. Oder wenn du sagst, ich gehe proaktiv damit um. Ich würde das zum Beispiel, wenn du gerade in den ganzen Kunstbereich gehst, das sind ja nicht nur die Kunsthäuser oder die Auktionshäuser und die Museen. Das können auch, ich würde mal auf die ganzen Websites von großen Antiquitätenhändlern mir angucken. Ja. Die, ne, also diese ganzen großen Antiquitätenhäuser oder die mit, mit sowas handeln, dieser ganze Antike ja. Bereich, die eben auch sowas vielleicht gebrauchen können, dass neben den Bildern da auch ein vernünftiger Text steht dazu. Ja, ja. Also überall, wo Kunst unsere Welt durchdringt. Und das ist ja nicht ja. nur mit dem Bild an der Wand. Das kann ja auch meine Küchen, mein Küchenbuffet von 1820 sein, zu dem man guten Text braucht. <lacht> ja, ja. Naja, das ist halt die Frage. Ne? Und dann würde ich wieder gucken, ich bin immer ein Freund von, also... Zwei zweigleisig fahren. Das eine sind die Endkunden, weil da ist keiner mehr zwischen, der Geld nimmt. Das andere sind aber eben die Multiplikatoren. Das heißt, welche Agenturen ähm, kümmern sich denn genau um solche Zielgruppen wiederum? Machen das für die? Also das heißt, wenn eine Agentur, wenn ich, weiß ich nicht, man müsste mal gucken, so irgendein so Museum sehen und den Webauftritt, dann würde ich im Impressum gucken, wer hat denn diesen Webauftritt gemacht? beispielsweise. Und dann würde ich gucken, ist es eine Agentur? Und ja. wenn es eine Agentur ist, würde ich die anschreiben und sagen, für genau solche Kunden bin ich die Richtige. Also, ja. dass du diese Brücke schlägst. Und dann ist halt die Frage, bist du jemand, ich komme wieder zum Klinkenputzen, die dann einfach eine nette E-Mail hinschickt und sagt, hallo, hier bin ich? Oder bist du jemand, der
1: auch ja. anruft
0: und sich vorstellt und öffentlich ist, sichtbar ist? Oder bist du die Mail-Verschickerin?
1: Also ich, weil wenn es etwas ist, wo ich das Gefühl habe, da einfach, dass es stimmen würde, dann nehme ich auch den Hörer in die Hand. Wenn ich mir nicht so sicher bin, äh, würde ich wahrscheinlich, wenn auf die Mail keine Antwort kommt, nicht nachhaken. Ah, du musst es genau andersrum machen. Gerade da, wo man unsicher ist, muss man doch anrufen, damit
0: man im Gespräch direkt agieren und reagieren kann. Ich bin ein Riesenfreund von Anrufen. Also warum? Ein, ein Text ist statisch und wir kriegen alle jeden Tag zig Mails, 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 Mails. Ja? Ja. Und ich, ich kriege immer noch, ich habe ja früher diesen Hörspielverlag gehabt, den Singland Verlag. Ich kriege heute noch Bewerbungen von Sprechern, die in unsere Sprecherkartei wollen, wo ich so denke, Leute, den Verlag gibt es seit 15 Jahren schon fast nicht mehr. Ja, hä? so, ja, oder, oder ne, völliger Quatsch. Ich denke mal anrufen. Wenn ich anrufe und mit den Leuten rede, habe ich immer eine Chance sofort, also ich höre, wenn ich so ein Gespräch führe, höre ich immer nur, filter ich raus, was ist der Bedarf, was braucht die Person, was ist der Bedarf. Ja. Wenn ich innerlich das Gefühl gebe, ich habe eine Antwort auf das, dann versuche ich, das zu verifizieren. Das heißt, ne, hier aktives Zuhören. sagt, Heißt das, Sie brauchen eigentlich das? Heißt es, Ihnen ist mit sowas geholfen? Und ich formuliere das immer aus der Perspektive des anderen. Heißt das, das würde Ihr Problem lösen? Heißt das, das brauchen Sie dafür? Heißt das so, um, um das zu greifen? Das, ne, das ist Verkaufspsychologie für Einsteiger. Je öfter der andere Ja sagt, umso zugeneigter ist denn wir. Und das Ganze... Nicht im Sinne von Manipulation, ne? so das gibt es ja auch, dieses ich versuche auf die Art und Weise ein zu stellen, um den abzuzocken, das meine ich nicht. Sondern ich meine schon, dieses zu gucken, ist da wirklich ein Mehrwert in meinem Angebot? Kann es da einen Nutzen geben? Und wenn ja, dann finde ich das immer nur im Gespräch raus. Das finde ich nie per E-Mail raus. Ja. Meine E-Mail irgendwann irgendwo reinschneit und man ist vergessen. E-Mails vergisst man sofort. Das, an, das, das Gespräch nicht. Das ist der Unterschied. Ja. Ja, Das ist so. Das ist, deshalb bin ich, und ich weiß, dass das die meisten nicht mögen, und das ist immer so, ich mache total viel Akquise. Ich sage, was hast du denn gemacht? Ich habe 100 Mails rausgeschickt. Ja. ja. Das ist keine Akquise. Das, das ist ich... ne, Streuobst. Das ist so, mal gucken. Ja. Ja. Deshalb mache ich es auch so, ich schicke zum Beispiel auch vorher keine Mail raus, weil dann ist doof, danach nochmal anzurufen. Dann haben Sie meine Mail bekommen, dann sagt der andere Nein und dann äh, doofe, ja, doofe Situation, nein, ich rufe direkt an. Ich sage, ich habe hier Ihre Website gesehen, ich habe gesehen, dass Sie das und das anbieten. Ich mache das und das und ich glaube, ich könnte für Ihre Kunden von Nutzen sein, für Ihre Themen von Nutzen sein. Ich formuliere ja. das auch so. Ich sage sogar so Sachen wie, ich glaube, ich bin da nützlich für Sie, weil das ist das, was Leute haben wollen. Nutzen, praktisch. Ja. Das ist das, was wichtig ist und oft muss man die Dinge so wörtlich sagen und da tun wir uns schwer mit, gerade in der Akquise die sagt, ah, das muss der andere doch jetzt wissen und hören, ja, nee, man muss die Dinge aussprechen, damit es sich bei dem anderen verhakt, die hat
1: gesagt, die ist nützlich, die ist praktisch, die ist ja, das Verrückte ist ja, dass ich im, für Kunden das kann. Also, dass ich zum Beispiel jemandem helfe, seine Dienstleistungen in einen Kunden nutzen, so umzuformulieren, ähm, dass ich eben, eben klar mache, ich, ich schreibe ja zweist, der Angler ist zwar mein Kunde, aber wir schreiben für den Fisch. Ja. Wie nicht so gut auf die Reihe, das ist schwierig.
0: Aber das ist, ich kenne dieses Bild auch und das ist der klassische Satz, ist ja, der Wurm muss dem Fisch schmecken, nicht dem Angler. Ja. Das ist der Akquise-Satz, ne? So, und stell dir doch einfach vor, dass wenn du auf Akquise gehst und mit fremden Leuten redest, das sind Kunden, die es nur noch nicht wissen. Mhm. So, die wissen halt einfach noch nicht, dass sie mit dir oder, oder Arbeitspartner oder Kooperationspartner, die wissen ja. einfach nur noch nicht von dir, dass, dass sie das sind. Und ich habe noch was hier, was ich, was ich bei dir auf deiner Website gerade entdeckt habe. Du hast unten geschrieben, Texte für Websites, Flyer, Newsletter, Produktbroschüren, Imagebroschüren, Magazine, vieles mehr. Mein Motto lautet Freude am Text, sehr schön, denn ich schreibe zuallererst für Menschen und nicht für Suchmaschinen. Das würde ich rausnehmen mit den Suchmaschinen, weil wir wissen heutzutage, dass die Suchmaschinenoptimierung auch von Texten immens wichtig ist, damit in der Flut des Internets jemand noch eine Chance hat, sichtbar zu sein. Und für eine Multi, eine Agentur würde das für mich zum Beispiel bedeuten, dass du vielleicht nicht mediengerecht texten kannst. Mhm. Also weißt du, als, als eine Agentur. Der Endverbraucher wird sagen, ja genau, wir schreiben für Menschen. Ja, aber das Ziel ist ja auch, gefunden zu werden und sichtbar zu sein über die Texte. Und das heißt, manchmal muss man eben auch ähm wenn man darauf Wert legt, wohlgemerkt, und das werden Agenturen, SEO-Geschichten, weißt du, ist, ist zentral beim, ja. bei Websites und Texten. Das heißt, ich würde nicht schreiben, ich schreibe nicht für Suchmaschinen. Ich würde nur diesen Teilsatz, würde ich tatsächlich rauslassen, weil du stößt die Leute damit, wenn du Pech hast, auf etwas, wo sie sagen, hä, nee, aber genau das ist bei uns auch wichtig.
1: Ja, das ist vielleicht das ist noch ein Überbleibsel. Ich hatte mal einen Kunden, der, der doch Anhänger des Keyword-Stuffing war und der Meinung war, ein und dasselbe Wort müsste in einem 500-Wörter-Text 25 Mal vorkommen. Und es war so gruselig, dass ich irgendwie gedacht habe, das möchte ich nicht mehr. Aber ich nehme den Hinweis ernst und ich werde das anders formulieren.
0: Ja, es also ist halt einfach dieses, ne, ich, das kann ich auch verstehen, das ist ja auch, ich kenne so, so ein, zwei Websites, die, die ertrage ich nicht, weil die so SEO, also so optimiert sind, dass ich schon kein Vergnügen mehr dran habe. Aber das ist ja nicht dein Business. Dein Business ist ja, an einen Job zu kommen. Ne? Das ist das ja. Ähm, hast du viele Kunden für wenig Geld? Hast du wenig Kunden für viel Geld? Hast du viele Kunden für viel Geld? Ja, wenn ich viele Kunden für viel Geld hätte, dann würde ich hier nicht sitzen. Ja. Hast du wenig Kunden für viel Geld oder wenig Kunden für relativ wenig Geld? Also findest du, dass du angemessen bezahlt wirst?
1: Nein, definitiv nicht. <lacht> ja. Aber. Ähm, ähm, ich finde, es hängt auch immer ein bisschen davon ab, wen man als Zielkunden nimmt. Wenn ich jetzt zum Beispiel äh, sage, ich helfe Leuten, die ein Unternehmen aufbauen bei der bei ihrer allerersten Website, dann sind das in der Regel Leute, die auch noch nicht so viel Geld zur Verfügung haben. Und äh, eine große Firma wie Porsche würde mich nicht als Texterin engagieren.
0: Ah, weißt du das nicht, weil du hast keine Glaskugel, du meinst das nur. Über eine Agentur könnte das durchaus so passieren. Ja, das kann sein. Du sagst, du bist schon fünf Jahre am Markt. Das heißt, du bist eigentlich ja am Markt etabliert. Du hast noch nicht genug Kunden. Oder die Kunden, die du hast, zahlen nicht genug. Das heißt, ich würde auch noch mal gucken, welches Klientel willst du denn haben? Ja. Und diese, diese ganzen Leutchen, die sich selbstständig machen, oh, ich brauche jetzt eine Website, wenn sie überhaupt noch eine Website sich machen, sozusagen sind die wirklich das richtige Klientel? Weil das ist ein Arsch Arschvoll Arbeit, weil du musst ja meistens einen kompletten Inhalt machen. Die wissen in der Regel nicht genau, was sie wollen. Das heißt, du überarbeitest das hundertmal. Ich sehe dich nicken die ganze Zeit. Und wenn du dann den, den zeitlichen Aufwand auf das Honorar runterrechnest, kriegst du wahrscheinlich schlechte Laune.
1: Ja, erstens das und zweitens hat man dann noch das Gefühl, dass die, äh, die, die Arbeit als solche noch nicht mal gewürdigt wird, sondern als notwendiges Übel angesehen und das macht dann einfach auch keine Freude. Nee, es macht keine Freude.
0: Also brauchst du Auftraggeber, die sagen, wir wissen, dass der Text entscheidend wichtig ist. Ja. So, die sagen, es geht hier nicht nur um schöne Bildchen, es geht um qualitative Texte. Also ja und dergleichen und, dann, und, und die auch bereit sind, dafür Geld in die Hand zu nehmen. Und das sind wiederum Unternehmen, die schon am Markt sind. Und jetzt kommt es darauf an, welche Unternehmen sind etabliert am Markt und wissen, dass das wichtig ist, sind aber nicht so groß, dass sie sich eine Agentur nehmen. Und mhm. da bist du, bist du bei beim unteren, der unteren Hälfte oder unteren Drittel des Mittelstandes angelangt. Diese, diese, diese Betriebe, die einfach wissen, wir müssen was machen, aber wir wissen nicht wie. So, ob das jetzt zum Beispiel Handwerksbetriebe sind, die eine Website haben, ähm, weißt du, sowas. Und da würde ich jetzt wieder, weil du mit der Kunst unterwegs bist und kunsthistorisch, ähm, zum Beispiel die Brücke schlagen, was ist mit Galabauern? Also, weißt du, Garten- und Landschaftsarchitekten, die auch ja auch Kunst, Kunst machen in der Natur, weißt du, ich denke jetzt mal so, aber in der Regel jetzt nicht so die,
1: die sind mit Bäumen gut, aber vielleicht nicht mit Worten. Ja, ähm, ich, muss, ich muss mich auch noch mal ganz kurz korrigieren. Ich bin äh, also promoviert nicht als Kunsthistorikerin, ja, also, ja. ich bin Kulturanthropologin. Ach, aber ähm, ja, ja, also noch etwas weiter gesteckt eigentlich. Ja. Ja. Also was so, man heute... aber als Kulturanthropologin?
0: Was ist mit den ganzen? Ähm, mit den ganzen gemeinnützigen Organisationen, die sich um Menschen, Menschenrechte, Völkerverbindungen und ich weiß nicht was alles kümmern. Mhm. Also, wo, du, du hast ja die Möglichkeit, entweder über deine Themen zu versuchen, da dran zu kommen, dass du ja. sagst, Schnittmenge damit, oder über äh, deinen Preis. Das finde ich immer schwierig, weil du zahlst am Ende drauf, und mhm. der Markt ist voll mit Leuten, die meinen, sie könnten texten und voll mit Leuten, die sich zu Dumpingpreisen anbieten. Bei
1: Textbroker zum Beispiel.
0: <lacht> ja, ja. ja. Zum Beispiel. Und das heißt, ich würde eher hingehen und sagen, Qualität kostet Geld. Ein, ein guter Bekannter von mir hat sich auf Stiftungskommunikation konzentriert oder auch spezialisiert. Ja. Der macht nur der macht nur die, die Broschüren, die, die Briefe, die, was auch immer für Stiftungen, nichts anderes. Ja. Habe ich mal gesagt, davon kann man leben und der kann da gut von leben. Das ist Wahnsinn. Hätte ich, also ist so, ist so eine Nische, wäre ich nie drauf gekommen. Das ist wie Grabreden
1: schreiben, die werden auch sehr gut bezahlt.
0: Ja, finde ich, also finde ich <lacht> mega. Ja. 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 ja, aber das stimmt, also eine gute Grabrede. Ich habe damals, als meine Mutter gestorben ist, haben wir uns auch eingeschnappt. Und ich meine, ich kann mit Texten, aber ich wollte das einfach auch gar nicht machen. Ich wollte, dass da jemand steht und was erzählt. Und dann haben mein Bruder und ich, wir haben eine Stunde mit dem gesprochen und er hat eine wirklich, eine wirklich gute Grabrede dann da auch geschrieben und auch gehalten. Das war richtig gut. Ja. Ja. Ich meine, Grabreden, Corona-Zeiten, ne? Ist Hochkonjunktur. Weiß ich nicht. Sehr schwarzer Humor, ich weiß. Aber ja. Ist, ne, ja. Aber auch, also das Ding ist, ich glaube, du hängst so in diesem typischen, in dieser typischen Problematik drin, dass dein Leidensdruck da ist, aber der ist nicht schlimm genug. Ja, ja. Sonst, kämpf, ne? Sonst kämpfst du nämlich raus aus dieser Komfortzone und würdest sagen, okay, ich gehe jetzt nochmal, weil du hast ja wahrscheinlich auch zu Corona-Zeiten jetzt Zeit, ähm, ja. ich, ich gehe das nochmal an und gucke, wo, wo, wo sind Leute? Ja. Und,
1: ne? Mit Sicherheit, ja, ja. Und äh, ich denke mal, es ist auch schon sinnvoll, dass ich in dieser, bevor ich das mache, oder parallel, dass ich auch die meine eigene Webseite da nochmal entsprechend äh, überarbeite. Also, also zum Beispiel, was die Spezialisierung angeht. Das war auch schon mehr oder weniger angedacht. Aber ich bin noch nicht dazu gekommen. Mhm. Aber es ist ja, und ich glaube, was
0: auch wichtig ist, du hast einen Blog, sehe ich gerade. Steht da auch was drin? Ja. Ja. Ja, aber ja ist ja der
1: letzte Eintrag vom Mai. Also ich muss mal was Persönliches sagen. Wir hatten einen Krankheits- und Sterbefall in der Familie. Und das hat ja sehr viel Zeit gekostet. Mhm. Und ähm, das hat mich sehr ausgebremst seit mhm. Beginn des Jahres im Grunde mit Pflege, mit äh, Altenheim, mit Hospiz und allem drum und dran, dass ich halt nur einen, einen Teil meiner Zeit tatsächlich für mich hatte. Das äh, dürfte sich jetzt bessern, weil... Äh, die Person verstorben ist, offensichtlich. verstorben ist und wenn das Haus jetzt veräußert ist, dann habe ich auch erstmal wieder ein bisschen mehr Luft. Aber das hat mir hat sehr viel Energie gefressen. Also ich hatte teilweise, hätte auch Aufträge haben können und dann war aber so viel zu regeln über Pflegeheim und so weiter, dass ich ständig unterbrochen wurde und dann auch irgendwann mal gesagt habe, ich kann im Moment. Ich habe meinen Kopf nicht frei. Mhm. Aber deshalb hast
0: du dich ja auch gemeldet bei mir, weil es jetzt, ja. jetzt Aufbruchszeit ist. Und ich weißt du, das, was du beschreibst von dir, ich meine, dass uns das Leben zwischendurch dazwischen kommt sozusagen. Das ist normal. Ne? Mhm. Das passiert halt. Ähm, aber dieses, ich kenne so viele Freiberufler, die kommen so klar und dann richtet man sich im Gerade so klarkommen halt ein.
1: Ja, richtig. Das hast du auch den Nagel auf den Kopf getroffen. Das stimmt schon. Also wenn ich jetzt kein Dach über dem Kopf hätte oder müsste dringend meine Miete bezahlen, dann wäre ich wahrscheinlich schon viel eher in die Pötte gekommen. So, und das ist das. Ne? Dann wärst du schon viel eher in die Pötte gekommen,
0: hättest viel eher mal ernsthaft recherchiert, wo sind Leute, wo sind potenzielle Kunden, ähm, ja. So, ich wäre vielleicht bei Facebook mal unterwegs und würde gucken, äh, gibt es da Gruppen zu diesen, diesen, diesen Themen, die dich interessieren. Wer ist da drin? Sind da potenzielle Kunden drin? Sind da Leute drin, die... Wir haben halt in Deutschland so, so ein komisches Verhältnis zu sowas, so als wenn Akquise oder sich anbieten, irgendwie was was schäbiges, ekliges, das ausgängliches wäre. Aber das ist ja... Also, ich meine, ich, wenn, wenn ich, wir brauchen ja auch permanent Dinge von anderen Menschen. Ja. Also, und wenn dann das Angebot zur rechten Zeit kommt, das
1: kann ja auch sein. Ne, aber ist, ich muss. Das ist vollkommen richtig. Ich denke mal, diese, diese, diese Vorbehalte, die wir hier haben, alles auch schon allein aus dem Begriff kaufen oder verkaufen verkaufen betrifft. Das ist fast alles negativ besetzt. Das bedeutet fast eigentlich immer, jemanden über den Tisch ziehen. Genau. Und gerade im Bereich Kultur ist es einfach auch so, dass viele erwarten, dass man es um, der, um des Ruhmes willen äh, kostenlos macht.
0: Ja, in meinem Job auch. Du hilfst doch gerne Menschen. Ja, natürlich helfe ich ja, natürlich. gerne sind. Sind Ich möchte auch nicht in die Altersarmut gehen. Und das muss man einfach, also wenn sich dann Leute beschweren, wie teuer das ist, die Diskussion hatte ich letztens erst wieder. Wie, wie kannst du irgendwie, weiß ich nicht, 200 Euro für, für 90 Minuten nehmen? Dann sage ich, ja, das kann ich dir ganz einfach erklären, weil die Hälfte davon geht weg für die Rentenversicherung und für die Krankenversicherung und die Altersvorsorge. Und dann habe ich 100 Euro ja. übrig. Und diese 100 Euro muss ich aber noch einkommensversteuern. Und dann bleiben davon vielleicht 70 Euro übrig. Und davon kaufe ich dann mein Essen und alles. Und dieses, aber das, ne, das ist ja das ewige Los der Freiberufler. Ja was, ich sag mal, viele Angestellte nicht verstehen, weil sie, diesen, weil sie sehen, was sie auf dem Konto haben und sehen den Arbeitgeberanteil nicht, der fast noch mal genauso hoch ist. Dieses, dieses Rechnen, dieses mit dem Geld, das ist ein typisches Thema. Ähm, aber ich glaube, was für dich im Kern wichtig ist, mal zu gucken, was ist meine Leistung eigentlich wert? Was ist sie am Markt wert? Was sind übliche Preise? Da wird es ja. Ja, ja irgendwie was Vergleichbares geben. Wahrscheinlich gibt es da ja auch in Deiner Branche entsprechende ja, ja. Fachblätter oder was, wo man das so ein ja, bisschen. Ja, das habe ich schon hat. ganz gut definiert. Mhm. So, und dann bei dem, was in deiner Branche möglich ist und bei dem, was du machst, hast du dich im oberen Drittel, im mittleren Drittel oder im unteren Drittel angesiedelt mit deinen Preisen? Äh, oh, eher im oberen. Das ist ja schon
1: mal vernünftig. Das ist ja schon mal gut. Weil, ähm, weil ich auch sogar, ich bin ja im Bundesverband freiberuflicher Kulturwissenschaftler, ich habe sogar ein, äh, ein Papier unterschrieben, dass ich unter einem bestimmten Preis nicht arbeite. Und dann hältst du dich auch. Ähm, ja. 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 Aber die, die meisten Leute arbeiten nicht, arbeiten in ganz anderen Bereichen. Das ist eigentlich eher eine Grundsatzerklärung, dass man eben nicht Preisdumping betreibt. So, jetzt kann es natürlich sein, dass sich das total
0: toll anhört, aber dass dieser Mindestsatz, den ihr da definiert habt, so niedrig ist, dass es schwierig ist, den zu unterschreiben. Das könnte ja auch sein, man weiß es nicht. Ja. Nee, das sind die Empfehlungen des Journalistenverbandes eigentlich. Ja, ja guck, ja, der DJV, der gibt ja solche Sachen raus.
1: Und das ist ja bei Journalisten, da ist es ja genau Ähnlich, also, ähnliches. Die Webseite von Verdi zu finden ist und so weiter.
0: Okay, so, aber das heißt... Immer noch, wenn ich nochmal zurückkomme, du hast vorhin gesagt, bei der Auswahl deiner Kunden, du hast eigentlich Kunden, die viel Arbeit bringen und wenig Geld. Und ja. diese Kunden darf man haben, wenn man eine Existenz gründet. Da waren wir am Anfang. Viele Kunden, ja. wenig Geld. Das ist eine große Risikostreuung, aber es ist halt auch wahnsinnig viel Arbeit. Und entweder wandelt man das irgendwann zu viele Kunden und viel Geld, dann wächst man, wird man vielleicht selber eine Agentur. Oder man muss so ein bisschen auch aufpassen, was man macht und dann ist ein Ziel vielleicht eher weniger Kunden, und die mehr. aber mehr Geld bringen. Warum? Damit du Freiraum hast, um wieder neue Dinge anzustoßen. Weil das ja. ist auch etwas, wenn ich die ganze Zeit für, für wenig Geld viele Sachen machen muss, habe ich keine Zeit übrig, mich strategisch auszurichten, ja. mit überlegen, wie präsentiere ich mich. Was kann ich noch
1: proaktiv anstoßen? Ja. ja. So, das würde aber tatsächlich für mich bedeuten, dass ich mich von dem Gedanken an, also dass ich mich von den äh, Neugründern als als Endkunden sozusagen erstmal verabschiede, weil da ist eigentlich im Grunde keine Steigerung zu erwarten. Ich finde, die kannst du, Ich finde, solche Leute kann man immer nehmen, wenn man Zeit
0: und Lust übrig hat. Hm. Ich, meine Erfahrung ist mit Existenzgründern, die haben viel Enthusiasmus. Die sind mm. wahnsinnig gut darin, einen zu bezirzen mit ihrer Begeisterung. Und die können unfassbar gut einem Honig ums Maul schmieren, aber angemessen bezahlen nicht. Und sie kosten unendlich viel Zeit. Genau, weil sie noch nicht so klar sind und weil sie auch kein Verhältnis zu professioneller Arbeitsabwicklung haben. Das heißt, der Auftrag ist oft ein bisschen schwammig. Und dann sind sie noch ein bisschen so und ein bisschen so, was auch okay ist. Das ist normal am Anfang. Aber wenn ich halt ein Profi in dem Bereich bin und als Profi arbeite, dann kotzt mich das irgendwann an, weil ich denke, Leute, ich kann nicht fünf Revisionen machen und es ist immer noch dasselbe Honorar. Ja. Was mich dazu bringt, wollte ich auch noch sagen, hast du dich denn schon bei Online-Portalen überall
1: eingetragen? Ja, ich bin zum Beispiel bei Das Auge. Mhm. Ähm, darüber habe ich auch schon äh, was bekommen. Es gibt noch ein paar weitere Portale, wo ich äh, noch nicht mehr so sicher bin, wie da die Konditionen sind, äh, was da tatsächlich dann an, ähm, an Provisionen an die, an den, an den Provider äh, geht. Da bin ich noch ein bisschen am schauen, was da an, was da, äh, mhm. was da für mich sinnvoll wäre. Das heißt aber, könntest du zum Beispiel auch also wie bei, bei
0: Fiverr beispielsweise. Bei was? Fiverr Fiverr ist ein internationales Portal, wo man seine Dienstleistungen einstellen kann, zum Beispiel. Nein, das kenne ich nicht jetzt. Das könnte interessant sein für internationale Unternehmen, die gute deutsche Texte brauchen, wo man zum Beispiel mit einem Übersetzer dann zusammenarbeitet und der, der eine übersetzt und der andere macht den Feinschliff rein. Ja, hervorragend. Ja, das ist eine sehr gute Idee. Ja. Also diese Geschichten, weil das gibt es ja auch immer mehr und gerade äh, zur Zeit sind, also wir haben ja einen Boom, was, was Onlinehandel angeht und der ist auch ja. nicht gebrochen und der steigt immens, was aber eben auch für ausländische Unternehmen bedeutet, vielleicht muss ich mal gute Texte haben. Da fällt, fallen mir diese ganzen Autoübersetzungen ein, die ich sehe. Ja, ja, aus dem japanischen, die, die sind auch sehr so, Jetzt stell dir aber mal vor, du sagst, nimmst ja. dir mal Drei Tage Zeit und recherchierst mal japanische Anbieter auf deutschen Plattformen, guckst dir die Texte an und schreibst dann mal nach Japan, sagst du mal, Leute, das ist voll scheiße hier, wollt ihr das nicht mal in Gut haben?
1: <lacht> ja, ich habe gerade einen englischen Parfümhändler darauf aufmerksam gemacht, dass mit dem Deutschübersetzer der Begriff Vettiver, also als Parfümbestandteil in der Auto-Übersetzung als Tiermediziner übersetzt wird. <lacht> so,
0: da würde ich zum Beispiel jetzt hingehen, ich, ich würde ja mal verzahnt arbeiten, das heißt, ich würde hingehen, ich würde jetzt, das würde ich mal recherchieren. Dann würde ich mir mal drei, vier lustige Beispiele rausnehmen ja. und darüber würde ich einen Blog schreiben. Sehr gute Idee. Und über diesen Blog würde ich schreiben hier, warum, warum schlechte Übersetzungen und schlechte Texte kosten. Äh, ja. So, ja. Dann, dann nimmst du das mit der Tiermedizin und deshalb wird das Parfum hier nicht verkauft, weil die Leute denken alle, sie sollen irgendwie eine Wohnkurve für Katzen sich auf die Haut sprühen. Also das heißt, ich würde es ja, sehr progressiv formulieren, drei, vier Beispiele. Und dann immer, warum ist das für Kunden interessant? Weil es dich Geld kostet, wenn die Leute nicht verstehen, was es ist. Ja. Und wenn ich diesen Blogartikel fertig habe, und da würde ich vielleicht zwei, drei kleine zu machen, so bits und ja. bytes, so Häppchen,
1: ja. dann würde
0: ich aktiv in die Akquise gehen von genau solchen Anbietern, ja. die äh, anschreibe oder anrufe. Japan wird jetzt eher anschreiben sein. Die machen, das weiß ich von meinem Freund, der handelt auch mit über China, die machen eh alles per Chat und Mail, ähm, ja. was dir ja sehr entgegenkommt, ne? nicht persönlich, sondern so ähm, und sagen hier Leute, <lacht> ne? so das könnte zum Beispiel eine Nische sein.
1: Ja, ne?
0: ja. Um das, also wo du guckst, okay, was machen die hier, was können die gebrauchen und das vielleicht gerade, weiß ich nicht, in, in, auch noch in Kombination mit den Dingen, wo du Ahnung von hast. Also ja. historisch, anthropologisch. Anthropologisch ist ja auch interessant. Dieser Clash der Kulturen, der sich ja auch bei angebotenen Übersetzungen widerspiegelt. Also das heißt, du könntest sogar hingehen und sagen, hier, wir müssen eigentlich Verkaufstexte, liebe Japaner, wir müssen eure Verkaufstexte für ein deutsches Klientel geschrieben sein, damit die, die hiesige, der, ja. der hiesige Käufer sich angesprochen fühlt. Und dann merkst du, wenn man da jetzt mal so ein bisschen weiterdenkt und dreht, wird es immer spezieller. Und du bist ja. weg von dieser ich bin eine wald und wiesentexterin wie es ja. sie Sand am Meer gibt, hin zu, nee, ich spezialisiere mich auf Lost in Translation. <lacht> es bietet auf jeden Fall auch einen gewissen Unterhaltungswert, das ist schon mal gut. Ja, das ist, es ist A, bietet es Unterhaltungswert, ähm, und ich könnte mir durchaus vorstellen, jetzt auch wieder mit deinem Studiumshintergrund und deinem Doktortitel, dass das da auch nochmal einen Unterschied macht zu allen anderen. Weil ich da ein bisschen Eindruck schinden kann. Ja, natürlich kannst du damit Eindruck schinden. Warum denn ja. nicht? Na, eine ganz liebe Freundin von mir arbeitet als Spieleübersetzerin, Englisch-Deutsch. Die, äh, die sitzt in Tokio und guckt Computerspiele. Ähm, die da auf Englisch, die die mit deutscher Übersetzung guckt sich nur die deutschen Übersetzungen an und sagt und korrigiert die deutschen Übersetzungen. Ja. Die halt zum Teil, also das hat es in dem einen Computerspiel, war immer vom Führer die Rede. Führer, der Führer. Ja, aber das verstehen die ja, verstehen die nicht, dass man Anführer sagen muss, weil das Wort Führer
1: im Deutschen sehr eindeutig besetzt ist. Genau, das ist so wie ein Begriff wie Selektion oder sowas, darf man einfach nicht benutzen im Deutschen, das kommt nicht ja. sehr ist, genau, ist schwierig,
0: ne? Und, und ja. die macht nichts anderes und das äh, als als ähm, Spieleübersetzungen. Und jetzt also dann vom Japanischen es zum Englischen und sie macht dann vom Englischen zum Deutschen. Es wird dann wieder ins Japanische zurückgespielt. Also die machen so Sprachenbingo irgendwie. Ähm, so, aber die hat Medienwissenschaft ja, ja. und Germanistik studiert. Ja, ja. Ne? Und, und macht das und ähm, erzählt mir halt manchmal
1: so lustige solche Sachen. Ja, meine Tochter lernt ja perfekt Englisch, weil sie sich immer diese Filme mit englischen Untertiteln anschaut, weil die kauft sich immer welche, die es gar nicht in Deutsch gibt. Mhm. <lacht> ja, ja. Wunderbar. Nee, das sind sehr gute Hinweise. Also ich denke auch, dass mit der Optimierung, das macht mir Spaß. Ich glaube auch, dass ich das sehr gut kann. Ja, und da könntest du auch hingehen, also zum Beispiel mit
0: diesen Text, lustigen Textoptimierungen. Jetzt, du bist ja über die Website präsent. Bist du auch bei Instagram? Bist du auch noch irgendwo anders? Ja.
1: Ja, Facebook finde ich auch, aber ähm, das ist, ähm, ist immer ein bisschen, es, mir war bis jetzt immer noch nicht so klar, was man in Bezug auf Texte, so bei Instagram ist schwierig, weil das geht ja überwiegend über Bilder, aber, ähm, ja, aber müsste ich mich ein bisschen gut einarbeiten, gut. müsste ich vielleicht auch mal jemanden finden, der mir gut. da ein bisschen ja. besser zeigt, wie ich da strategisch vorgehe.
0: Du hast jetzt 41 Abonnenten bei Instagram. Ich habe dich gerade gefunden. Ich folge dir jetzt. So, oh. <lacht> werde ich ja sehen, was du machst. So, und jetzt gucke ich auf dein Instagram-Profil und dann sehe ich Privates, 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 Privates. Ja,
1: es war ja auch privat angelegt.
0: Kann ich auch total verstehen. Aber es ist zum Beispiel eine Idee, auch zu sagen, ähm, ich bin jetzt nicht... Also, organische Reichweite auf Instagram zu kriegen, ist fast unmöglich, wenn du kein Promi bist oder durch irgendwas. Also organische Reichweite ist eine schwierige Nummer. Ich ja, bin nur klar. immer ein Freund, dass dass man auch auf einem Medium ist, das weniger statisch ist, als eben Facebook oder als eben eine Website. Eine Website ist halt sehr statisch. Das heißt, ob das jetzt Facebook ist ähm, oder ob es Instagram ist, ähm, oder TikTok. Ich hab, ich, eine bekannte Anwältin äh, ist auf, auf TikTok gegangen und hat da ihre 100.000 Follower jetzt und du denkst so, hä? Und macht so kleine Reels über irgendwelche Paragraphen. Und ich denk so, hä? Hätte ich nicht gedacht, dass es klappt. Aber es funktioniert. Ob man da Bock drauf hat, ist immer so eine Sache. Und inwiefern ja, ja. ist einen auch vielleicht ab, also wie viel Zeit raubt es einem vom Kerngeschäft?
1: Ja, die Frage das ist, finde ich, muss immer so lässt ich das tatsächlich für meine Branche gut umsetzen? Oder macht es nicht eher Sinn, wenn ich jetzt zum Beispiel dein, äh, deine Anregung aufgreife und ein, zwei kleine Blogs schreibe, dass ich das ja. zum Beispiel über LinkedIn oder irgendwo identifiziere? Äh, mein Gefühl das ist immer ich find's schön, wenn ich sehe, dass jemand auch noch auf einem
0: nicht statischen Medium vertreten ist. Das gibt mir ein Gefühl von, von Lebendigkeit und der ist in der Welt. Ja, so, und eine Website, nur eine Website ist halt relativ, ist statisch. Das ist einfach, aber wie gesagt, das hat jetzt nichts, das kann ich nicht belegen, es ist nur sowas? ich gucke immer, wo sind Leute auch noch vertreten mit dem, was sie machen. Und mhm. aus dem Grund auch heraus, dass es einfach diese Flut an Angeboten gibt und ich dann immer denke, wenn ich da und da und da noch zumindest sichtbar bin, habe ich, eine hab ich einen größeren Filter, einen größeren Trichter, der mir zuarbeitet, als wenn ich nur eine Sache habe. Das ist oh, der Grund. Ich will, wenn Leute Better Call Casey eingeben, dann will ich, dass die Website aufpoppt und YouTube aufpoppt und Instagram aufpoppt und Soundcloud und so. Wie viel dann da ist, ist eine andere Sache, aber zumindest, dass es hier, also dass es natürlich nicht völlig veraltet ist, aber dass hier und da mal so Bits und Bytes da sind. Das ist sowas, das ist für mich Grundlage als Freiberufler. Ich kann es aber nicht mit Zahlen belegen, es ist nur was, was ich mache obwohl ich nämlich gemerkt habe, es arbeitet mir durchaus auch zu. Ja. Aber immer in dem Umfang, dass es mich nicht vom Kerngeschäft ablenkt, sondern dass es sozusagen
1: ein zusätzliches Befeuern ist. Ja. ja. Die Frage ist halt auch immer, halten sich meine potenziellen Kunden dort auf und sehen die das? Genau, halten sie sich da auf oder halten sich da eben nicht auf? Das würde ich vermuten bei Instagram
0: eher nicht. Ähm, bei Facebook weiß ich es nicht. Facebook hat ja inzwischen eine ziemlich alte Zielgruppe. Also es geht ja so ab 40 aufwärts los. Ja. Also Jüngere sind da nicht. Aber Jüngere willst du ja auch nicht haben, weil die dich nicht bezahlen. Ich finde bei Facebook die Gruppen halt interessant. Also wo sind, bin ich auch
1: in einigen drin.
0: Genau. Ne, wo kriege ich da Input? Wo kriege ich da Ideen? Ähm, solche Sachen. Ich würde im Netz auch noch weiter nach Plattformen gucken. Wo tauschen sich zum Beispiel internationale Händler aus? Gibt es sowas? Ich würde, übrigens, du bist eine
1: Frau hier. Und was ist mit Unternehmerinnen? Ne? Also ja, ich, ich bin, in, ich bin in, in, der Gruppe, in einer Gruppe drin, die sich jetzt Corona-bedingt natürlich im Moment nicht trifft. In einer Wohlstandsgenossenschaft. Mhm. Okay, also es ist ein Zusammenschluss von überwiegend... Uh, Unternehmerinnen, Selbstständigen, aber auch ein paar einzelnen Männern zum, ja. gegen Altersarmut und zum Austausch von Know-how. Ach, sehr schön. Ja, schicke ich dir auch gerne mal einen Link. Ja, schick
0: mir einen schick mir Link. So was finde ich immer schön. Also was ich meine, ist halt auch da, wo kann es noch... Die Frage ist immer, wo ist meine Zielgruppe? Und ja. da musst du dahin gehen, wo die Zielgruppe ist. Und ich mache es halt so, ich, ich lese dann bei, in so Foren und so, es gibt ja ohne Ende Sachen, ich lese dann einfach immer ein halbes Jahr mit und wenn ich mhm. meine, etwas wirklich qualifiziert, nützlich ist zu sagen, dann schreibe ich auch mal was rein. Aber ganz, ja. ja. Aber ich auch merke, ich sehe ja immer, wie so Diskussionen in so Foren laufen und denke, das hat alles, jemand stellt eine Frage und kriegt nur blöde Antworten oder die nichts mit der Sache zu tun haben. Mhm. Aber wo ist der Mehrwert? Und ich habe mir zum Ziel gesetzt, dass alles, was ich sage, da muss ein Mehrwert haben, sonst halte ich die Klappe. Aber auf diese Art und Weise werde ich direkt dann auf einem anderen Level wahrgenommen und nicht als so eine, ach, die gibt zu allem ihren Senf dazu. Ja, aber man verschießt
1: doch sein Pulver viel zu schnell, das muss ja nicht sein.
0: Nee, genau, genau. Ja. Und gerade für dich, die du ja nicht so gerne in, in den direkten Feindkontakt gehst. Ne?
1: Das, das bezieht sich aber nur auf das Telefon, weil persönlich äh, ja. habe ich die Probleme eigentlich nicht so sehr. Ja, ich hätte weniger Hemmungen, bei jemandem zu klingeln und vor der Tür zu stehen, als ihn anzurufen, ehrlich gesagt. Das finde ich interessant. Na gut, da wird einem halt einen Sinn genommen. Aber das Ding ist halt, ich glaube einfach bei dir,
0: der Kern ist, du musst raus aus deiner Komfortzone und dir geht leider zu gut dafür, dass du es gerne machst. Dir <lacht> geht's leider zu gut. Ja, du weißt, aber dir geht's nicht schlecht genug. Ich finde das immer wieder erstaunlich wenn ich mit Menschen rede, wo auf einmal es so richtig scheiße ist, so richtig, richtig scheiße, ja, ja. was die dann auf einmal für, für Energien aktivieren, um, um was umzusetzen, dann denke ich immer, ey, warum hast du halt das nicht ein Jahr vorher gemacht? Why? Ja. Erfinderisch, ja, ja. Richtig. Ja. Und die Not macht nicht nur erfinderisch, sondern die Not zwingt einen dazu, die persönlichen Komfortzone zu verschieben ja. und zu sagen, okay, was heißt das denn jetzt? Was muss ich denn jetzt machen? Jetzt kann ich hier nicht mehr so, du hast in deiner Mail viel davon geschrieben, dass du so einen dezenten Hang zum Prokrastinieren hast, so zum Schieben der Dinge. ja, das, das, das mag ich damit, schieben muss man sich leisten können. Ja, natürlich. Völlig richtig. Und ich spiele dann immer das Spiel mit mir, was wäre, wenn du und dann passiert was Schlimmes. Wenn du jetzt handeln müsstest, also es gibt nicht mehr, ob du handelst, es gibt nur noch, wie du handelst. Also ich stelle das Ob nicht mehr in Frage. Ich, mhm. es ist, ich kann nur über das Wie entscheiden, aber nicht über das Ob. Mhm. So, und dann fange ich an.
1: Mhm. So halt. Ja, ich meine, da, das Risiko ist ja jetzt nicht so groß, dass es, äh, dass es schlechter wird, sondern eigentlich eher, dass es besser wird. Und das Risiko, dass es besser wird, ist vorhanden. Ja, das ist ganz schlimm. Ja.
0: <lacht> also, ich habe meinen ersten Job für eine Agentur, ähm, das war damals noch mit den Journalisten. Da habe ich ja Journalisten ausgebildet und dann wurde ich von der Agentur gefragt, ob ich auch meinen Geschäftsführer ausbilden könnte im Umgang mit Journalisten. Also sozusagen die Seiten gewechselt, ne? Ich habe ja erst als Journalistin gearbeitet, dann habe ich Journalisten ausgebildet ähm, für die Landesanstalt für Medien hier in Nordrhein-Westfalen ähm, in deren Auftrag. Und darüber wurde mein Name dann irgendwie rumgereicht und ich wurde von einer großen Werbemedienagentur angesprochen, ob ich einen Geschäftsführer ausbilden, also im Umgang mit der Presse mal fit machen könnte, so ein Tagesworkshop. Oh, und ich habe überlegt, ja, okay, mache ich. Und dann wollen die ja ein Angebot haben mit einem Honorarvorschlag. Und ich ja. so, oh Gott, oh Gott was nehme ich da, was nehme ich da? Und ich war sehr unsicher. Und ich habe gedacht, da kannst du da keine 1.000 Euro für nehmen. Das machen die nicht. Du musst irgendwie unter 1.000 Euro bleiben. Aber du darfst dich auch nicht zu billig verkaufen. Also habe ich 950 Euro plus Steuer. Ich <lacht> habe gedacht, oh Gott, oh Gott, hoffentlich klappt das. Und dann bekam ich ein einen Anruf von der Frau, von der Agentur, und die hat gesagt, ja, wir machen das mit Ihnen. Und ich so, ach ja, super. Und jetzt muss man sagen, die kannte mich über ähm, RTL, über früher so, also wir ne, hatten ewig nichts miteinander zu tun, aber wir kannten uns genug, dass sie ein offenes Wort hatte für mich. Und hat dann gesagt, Casey, über dein Honorar müssen wir noch mal reden. Und ich so, äh, scheiße, äh, zu viel. Ähm, und dann hat sie gesagt, ja, pass auf, ähm, das, ich hab, das geht nicht, das nimmt der Kunde nicht ernst, ich habe es verdoppelt. <lacht> genau, genau so habe ich reagiert. Und dann habe ich für den Tag 1.800 Euro pro Steuer bekommen. Und Martin. die Agentur hat sich ihren Teil auch nochmal drauf getan. Also die hat, ich glaube, 3.000 Euro für so. den Tag in Rechnung gestellt. Das sind Agenturpreise. Das ist irre, gar keine Frage. Aber jetzt rechnen wir wieder von den 1,8 die Hälfte runter, Arbeitgeberanteil, dann ist es genau richtig. Ja, ja. Das war mir damals eine Lektion. Das war mir wirklich eine Lektion. Also habe ich dann gesagt, boah, Casey, du musst in die freie Wirtschaft, das war Lektion Nummer eins, du musst Akquise in der freien Wirtschaft machen, habe mich darauf gestürzt, aber auch dieses, ähm, wie verhandle ich Geld und was ist angemessen, ich kriege nicht immer 1,8 am Tag, das ist überhaupt keine Frage, aber eben auch arbeite nicht mehr für 300 Euro am Tag. Weißt du, so dieses, das geht ja. einfach nicht. Ja. Und, und sich da auch schlau machen und zu gucken, wie, was ist drin. Weil ich habe irgendwann gesagt, von diesen vielen Kunden mit viel, aber wenig Geld, also jeder ein bisschen, und so komme ich auf die Summe, bleibt keine Zeit übrig für strategisches Arbeiten. Es bleibt keine Zeit übrig für Akquise, echte Akquise. Es bleibt keine Zeit übrig, vielleicht nochmal einen anderen Standbein aufzubauen, weil ich mich in diesem kleinen, klein tot arbeite. Ja. Also habe ich irgendwann gesagt, und das habe ich damals mit meiner Supervisorin gemacht, genau ausgerechnet, wie viele Kunden habe ich? Wir haben das A bis D, A, B, C, D Kunden. Also viel Geld, gutes Geld, mäßig Geld, schlechtes Geld. Und dann musste ich alle Kunden in diesen, in diesen vier Rubriken subsumieren. Und dann habe ich mal geguckt, welche Rubrik die meisten Kunden hat, mit im Verhältnis gesetzt dem meisten Output und wo zu wenig ist. Und da war ganz klar, die mit dem Supergeld sind einfach viel zu wenig. Und ja. ich habe keine Zeit, die Kunden mit dem guten Geld zu kriegen, weil meine Zeit drauf geht für diese Heerscharen an Kunden mit wenig Geld.
1: Ja. So.
0: Ja. Also habe ich nicht hingegangen und habe einen Einschnitt vorgenommen, bei diesen mit dem ganz wenig Geld und habe das untere Drittel komplett gekappt, was eine Einbuße war finanziell, was auch den Gürtel enger geschnallt hat. Aber ja. mit dem vielen mir die, also A, den Ärger weg und ich habe alle rausgeschmissen, die mich wenig Geld ge gebracht haben, aber wahnsinnig geärgert haben. So, alle raus. Und habe dann gesagt, jetzt musst du hingehen, diese Zeit, die du jetzt hast, verbringst du jetzt nicht mit, oh Gott, oh Gott, jetzt, jetzt ist alles schlimm und ich, wie kann man das nur tun, also die klassischen Existenzängste, sondern mhm. nutze die Zeit für die Akquise, für die hochpreisigen Kunden. Ja. So. Ja. Diese, diese Auf, das mal wirklich schwarz auf weiß zu gucken, welche Kunden bringen mir eigentlich welches Geld? Und welchen Spaß?
1: Mhm. Und wo ist deine Nische? Ja, und überhaupt sich auch erstmal trauen an die Kunden, die viel zahlen können, erstmal selbstbewusst ranzugehen und zu sagen, hier bin ich. Ich, ich glaube, das ist ein notwendiger Schritt, den ich einfach machen muss.
0: Es ist einfach auch der Punkt, Kunden, die viel Geld dafür zahlen, um mit mir zu arbeiten, begegnen mir mit einer ganz anderen Wertschätzung als Leute, wo ich mal nett bin und sage, komm, so dass ich denke, komm, ist jetzt egal, kannst du dir leisten. Da fehlt oft die Wertschätzung. Ja, da
1: wird es auch noch gefeilscht oft und das macht dann, das macht einfach keine Freude mehr. Naja. Ja, und es ist auch
0: dieses, was nichts kostet, das ist nichts. Ne? Das ist auch so eine Haltung, wo ich sage, nee, manchmal ist man auch einfach sehr nett und Puh. kann sich das auch leisten, mal zu sagen, okay, ich, äh, ich mache es mal günstiger, weil mich das Thema rührt oder der Mensch oder was auch immer. Aber meine Erfahrung ist tatsächlich, dass Menschen, die die einfach auch das zahlen, was der Markt, und das regelt ja nur auch der Markt Angebot und Nachfrage, dass die das auch zu schätzen wissen. Und ich habe oft das Gefühl, die wenig zahlen, wissen das auch gar nicht zu schätzen, dass sie hier eine wirklich gute Leistung für relativ wenig Geld bekommen. Und ja. da habe ich irgendwann gesagt, darauf habe ich keinen Bock mehr. Mhm. So es ist
1: ja komischerweise so, dass oft gerade die, die eigentlich gar nicht so viel können, da wir weniger Hemmungen haben, da mehr für zu nehmen, komischerweise.
0: Ja, ja es ist auch, weil die ne, die Versprechen, ich glaube, das Seriöse ist auch, verspreche ich das Blaue vom Himmel runter, um den Job zu kriegen ja. oder wäge ich ab? Das muss jeder ähm, für sich entscheiden, <lacht> Sorry. Ja. aber ich für mich hab irgendwann. Ich, ich erinnere mich, dass mich mal ein Geschäftsführer angerufen hat. Da klingelte mein Bruder das Telefon. Und es war äh, der vom Bio, war das Bundesverband Interaktiver Unterhaltungselektronik aus Berlin. <lacht> ja. Geschäftsführer war das. Und der rief mich an und stellte sich vor, er war der neue Geschäftsführer. Und ich sagte ja, was kann ich denn für Sie tun? Ja, er wüsste noch nicht so genau, aber er hätte, und dann sagt er wirklich, meine Visitenkarte im Schreibtisch seines Vorgängers gefunden. Ich sage ja, haben Sie, das ist ja schön, dass Sie so viel Zeit haben, mich anzurufen, dann, wenn das so Ihre erste Amtshandlung ist. Was kann ich für Sie tun? Ähm, eine Woche kurz irritiert und ich hatte tatsächlich den letzten Geschäftsführer auch gecoacht, war dieses im Umgang mit den Medien fit machen. Und dann sagte er ja, das wäre eigentlich eine gute Idee, wenn er das auch machen würde, ob ich ihm ein Angebot machen könnte. Ich sage, das kann ich Ihnen sehr gerne machen. Und hab ihm dann der, der wollen sie immer am Telefon Preise wissen. War das in der Branche ein Festpreis? Also habe ich gesagt, 1,8 am Tag plus Steuer und Spesen. Und dann sagt er, das ist aber teuer. Spontane Reaktion, das ist aber teuer. <lacht> und dann habe ich gesagt, passen Sie auf. Wenn Ihnen das im Moment zu viel ist, kann ich das gut verstehen. Das müssen Sie letztlich in Ihrem Haus abklären. Ich kann Ihnen aber sagen, aus welchen Leistungen sich dieser, dieses Honorar zusammensetzt. Und das ist genau wieder ja. der Punkt, dass die meisten das nicht können. Und Dann habe ich ihm im Detail erklärt, was bei mir eine vorbereitende Leistung ist, eine Hauptleistung ist und eine nachbereitende Leistung. Und habe das mhm. transparent gemacht. Und Wenn Sie das als schriftliches Angebot haben möchten, schicke ich Ihnen das auch gerne, dann können Sie überlegen. Ja, ja, schicken Sie mal. Habe das dann fertig gemacht, habe das geschickt, habe nichts gehört von ihm, habe es abgehakt, sieben Monate später
1: kam die Buchung. So. Super. Sehr, sehr gut. Ja, auch ein Argument dafür, dass man nicht über einen Stundensatz oder sowas zum Beispiel kommuniziert, sondern dass man äh, das äh, quasi hervorstreicht, was es gibt für das Geld, was letztlich dann unterm Strich rauskommt.
0: Aber man muss es halt, und das meine ich als Freiberufler, man muss als Freiberufler das für sich klar haben. Und man muss klar haben, welche Leistung genau ist für das Geld drin, ja. Und ich, weißt du, wenn, wenn ich zum Pizzabäcker gehe und ich sage, ich habe 10 Euro, dann sagt, er dafür, dann sagt er zu mir, dafür kriegst du eine kleine Margarita und, und vielleicht noch zwei Stück Paprika drauf. Mhm. Aber ich kann nicht hingehen und, und sage zum Pizzabäcker hier für 10 Euro, mach mir mal eine Wagenradpizza mit dem, dem, dem und dem drauf. Das, so. Als Pizzabäcker aber muss ich, wenn ich die 10 Euro annehme, dem vorher sagen, was er für das Geld kriegt. Weil sonst kriegt ihr von mir die Margarita mit zwei Stücken Peperoni, hat aber das Wagenrad erwartet. Und dann gibt es Stress. Das heißt, ich muss vorher klar haben, welche Leistung gibt es für welches Geld. Und das kann man im Detail aufsplitten. In all die ja. Branchen, Das geht. Ich kann das beziffern. Und ich kann mir ja. direkt anhängen. Und meine Erfahrung ist, wenn ich das sauber durchdekliniert habe für mich, dass ich dann auch viel entspannter bin, wenn ich wirklich einen Preis nennen muss, weil ich nicht ja. auf dem türkischen Bazar sozusagen bin, sondern ich bin in einer ernsthaften Verhandlung. Und da hängt ja. an jeder Leistung, hängt ein Preisschild. Und wenn jemand weniger bezahlen will, dann gibt es halt auch weniger Leistung dafür. Mhm. Oder er muss sich jemand anders suchen. Oder er muss sich jemand anders suchen, oder ich überlege mir irgendeinen Ausweg, und deshalb ich mache ich es immer mit diesen vorbereitenden Leistung, Hauptleistung, nachbereitend weil dann kann ich immer noch sagen, aber Sie haben hier die Stellschraube vom Geld in der Hand. Ähm, machen Sie die nachbereitende Leistung einfach selbst im Haus und Sie sparen dieses Geld. Das finde ja, ich immer ja. ganz toll. Und in 98 Prozent der Fälle buchen Sie die nachbereitende Leistung über mich.
1: Ja. Aber es ist dieses wie viel Aufwand. ...aufwand das Ganze ist. Ja, ja. ja und weil
0: Sie, weil Sie merken, dass da eine Idee hinterstecken. Ich glaube auch jetzt, wenn du als Texterin unterwegs bist, es gibt ja so viele Leute, die ganzen arbeitslosen Germanistik, äh, Germanistik studierten, das ist jetzt ein Klischee, ich weiß, aber du weißt, was mhm. ich meine, ähm, bieten sich als Texter oder Texterin an. Und die, was die meisten aber nicht haben, ist eine sehr klare Honorarpolitik. Mhm. Äh, Transparenz in der Honorarpolitik zu haben, zeigt, dass ich mich mhm. ernst nehme und meine Leistung ernst nehme. Das ja. für ja, auch dazu, dass mich mögliche Kunden ernst nehmen. Mhm. Ja.
1: Hilft dir das so als Idee? Auf jeden Fall. Also ich habe mir hier auch, das siehst du gar nicht, die ganze Zeit ähm, <lacht> 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 brav Notizen gemacht. Sehr schön. Und... Ähm, wie gesagt, die, die neue Konzeption von meiner Seite, die ist eigentlich auch schon in der Pipeline. Es gibt da auch mit dem Design verschiedene Dinge, die ich ändern möchte. Und dann werde ich bei der Gelegenheit auch gleich doch die, die Positionierung nochmal überarbeiten.
0: Ja, aber ich bin ja auf deiner Seite. Ich glaube nicht, dass das das Thema ist. Also das kannst du machen. Ich weiß, das sind die schönen Dinge, die Spaß machen. Oh, ich mache meine Website neu. Ich habe das mir für, für die Weihnachtstage auch
1: vorgenommen, weil mir macht das auch Spaß. Aber das ist nicht kriegsentscheidend.
0: Die Nein,
1: Kriegsentscheidend ist der Kontakt mit den, mit den Agenturen, mit den Multiplikatoren und so weiter. Und ich denke, du bestärkst mich noch mal mehr mit dem, ähm, äh, dass ich äh, mich so von den kleinen Firmen verabschiede. Ja. Also so von den kleinen Kunden. Äh, Ich bin eher bisher immer so ein bisschen nach dem Motto gegangen, Kleinvieh macht auch Mist. Aber ähm, es kostet unterm Strich einfach viel zu viel Zeit. Ja, es kostet wahnsinnig viel Und es macht einen auch nicht umgänglicher. Nee. Das,
0: das kleinvieh muss ich mir halt leisten können und dafür brauche ich das Großvieh, also jetzt, um in dem Bild zu bleiben. Ne? Also ich brauche einfach Kunden, die meine Leistung wertschätzen und die auch bezahlen können, damit ich mir dann eben auch mal kleinere Projekte gönnen kann, die, die gut fürs Herz ja, sind. Genau. Nicht, ähm, so. mhm. Aber das ist ja als Freiberufler, ich finde... Wenn man diese ganzen Risiken schon eingeht als Freiberufler, dann muss man auch dafür was rauskriegen. Und da es in der Regel nicht das Riesengeld ist, finde ich, muss es die Freude sein und das Gefühl von Wertschätzung im Job.
1: Ja, nee, sonst hätte ich auch angestellt bleiben können, wenn ja. es nur um die Sicherheit und den Kontostand geht. Ja, genau, so sehe ich es auch. Ja, du wirst es aber wahrscheinlich zusammenschneiden. Ne? Du machst ja keinen anderthalb Stunden Podcast, sondern du wirst so naht. Äh Weiß ich noch nicht.
0: Die Idee ist ja auch, und ich glaube, Menschen mitzunehmen in diesen Gedankengängen, wie sich Gespräche auch entwickeln und wo kann ich eigentlich nochmal hingucken. Ähm, das ist ja auch Teil dieser Idee. Und wer da keinen Kopf hat, sondern nur 15-Minuten-Podcast hören will, der, der muss halt woanders hingehen. Und ich glaube, gerade viele Freiberufler können bei diesen Themen gut mitschwingen. Das kennen alle. Akquise, Aufreiben für Kunden, die es nicht wertschätzen, manchmal nicht wissen, wo, wo man jetzt nochmal suchen kann.
1: Ja. ja, aber die Gefahr ist eben einfach auch, dass man sich in solchen Klüppchens dann äh, verschleißt, indem man seine Zeit damit zubringt, mit Kollegen zu diskutieren, die ja eben auch nicht weiterhelfen können.
0: Ich mache das ganz wenig. Also ich habe auch, ich habe eine Supervisorin und ich habe einen Kollegen, mit dem ich mich auch sehr intensiv austausche, aber ich bin zum Beispiel in überhaupt keinen Coaching, Gruppen, Verbänden. Ich bin in nichts davon drin, weil, weil sich für mich der der Mehrwert selten erschlossen hat. So, Also ich habe meine zwei Leute oder drei, mit denen ich mich austausche, aber mit allen anderen im, weiß ich nicht warum. Was soll ich da rumjauen? Es gibt zu wenig Kunden oder die Welt ist schwer oder hier ist noch ein tolles Tool, also ich verbringe meine Zeit lieber da, wo, wo mögliche Kunden sind oder Menschen, die meinen Wert zu schätzen wissen, oder damit, dass ich mir ein Video ausdenke, als in irgendwelchen ähm, Verbänden. Oder mit deinem Pferd. Oder mit meinen Pferden. Genau, die fallen eh schon meistens hinüber. Also das ist, aber das ist, es gibt Menschen, die fühlen sich gerade in Verbänden sehr wohl und sicher. Ich bin eher ähm, jemand, der den Einzelweg geht. Das muss man für sich dann
1: halt auch klar haben. Ja, genau. Nee, das geht mir genauso. Ich mache es nur dann, wenn es jetzt wirklich irgendwelche Fragen sind, die mir vielleicht jemand aus einer Gruppe beantworten kann, wo ich selbst die Recherche jetzt sehr lange dauern würde. Und ansonsten lasse ich die Finger davon. Ja, das ist klar. Das mache ich auch. Ja. Okay.
0: Ich bin sehr gespannt, wie es bei dir weitergeht. Ich hätte immer so in, in vier, sechs, acht Wochen eine Rückmeldung von dir, was du bis gemacht hast und was was du angestoßen hast und was passiert ist damit. Machst du das?
1: Ja, das mache ich gerne. Schön.
0: Von mir kriegst du eine Mail, wenn der Podcast on air geht, damit du das weißt, ja. ob du es dann hörst oder nicht. Ähm,
1: bleibt völlig dir überlassen. Ich werde es ja wahrscheinlich doch machen. <lacht> naja, immerhin setzt mich das Ganze jetzt unter einen gewissen Zugzwang. und Das ist ja auch schon mal ein Schritt aus der Komfortzone. Ich danke dir für das Gespräch und es hat
0: Spaß gemacht. Ich hoffe, du hast ein paar Impulse mitgenommen und ich freue mich wahnsinnig, wenn ich dann von dir ähm, höre oder ich werde auch auf deine Website mal spicken gehen, ob sich da
1: was tut. bin ja, gespannt. sehr gerne. Sehr gerne. Dann bedanke ich mich auch bei dir, dass du dir Zeit genommen hast. Das war für mich jetzt auf jeden Fall Stoff zum Nachdenken und ich bin froh, dass ich heute keine weiteren Termine habe, weil ich kann das ja jetzt auch mal so ein bisschen... Bei einem langen Spaziergang sacken lassen. Lasst das sacken und ich freue mich, wenn wir uns wieder hören, ja? Sehr gerne, vielen Dank.
0: Gerne, mach's gut. Tschüss. Dream, plan, do. Das Life coaching